0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela, esta vai servir essencialmente para fazer uma espécie de rescaldo do torneio de Indian Wells. foram duas semanas intensas, duas semanas de muito bons encontros e em particular, e vamos começar por aí na competição masculina com alguns encontros bem emocionantes nesta segunda semana, uma segunda semana que diria, mas já lá iremos, que fica marcada pelo encontro entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, mas que acabou por, no final ter festa norte-americana. Taylor Fritz ganhou o seu primeiro torneio Masters 1000, diríamos que certamente nenhum de nós, aqui no início da, da quinzena, apostaria em Taylor Fritz para ganhar o, um dos maiores torneios dos Estados Unidos, ele que é californiano, ganhou o maior torneio da Califórnia e aos 24 anos consegue o seu primeiro Masters 1000, batendo precisamente Rafael Nadal na final, 2-7, 6-3, 7-6, uma final que apesar de tudo foi um bocadinho desapontante, talvez precisamente por causa da carga que a meia-final de Nadal com Alcaraz teve, porque Nadal chegou à final bastante justo do ponto de vista físico, com dores na zona do peitoral, e acima de tudo pareceu muito cansado, muito pesado, e acabou por ser ultrapassado por um Taylor Fritz, que apesar de também aparentemente estar com uma lesão no tornozelo, queixou-se durante o aquecimento, acabou por estar melhor nesse encontro, vencer o seu primeiro Masters 1000, ele que aos 24 anos, por exemplo, iguala o número de Masters Nil do Stefanos Tsitsipas, que é um jogador da sua geração, e tenta fazer finalmente o percurso que esses dois jogadores, especialmente Paz e Zverev, que são dois jogadores que na altura eram júniores da mesma qualidade do que, Cicipaz, do que Fritz, conseguiram fazer mais cedo, são jogadores já de topo há muitos anos, vamos lá ver se os Estados Unidos têm aqui finalmente um, <risos> jogador, um jogador de topo. Uh, Pergunto-vos o que, é que, o que é que acharam, talvez comece por ti Pedro, o que é que achaste a final, o que é que achaste de termos um americano ao fim de 21 anos a ganhar a Indian Wells, será que Taylor Fritz vai caminho do top 10? Acredito, acredito que talvez não falta assim tanto tempo. Sim, acho que não
1: falta, não falta muito tempo e acho que ele conseguiu, não foi só ganhar o Masters 1000, que obviamente foi importante e não deixa de ser curioso que estejamos a falar de um jogador que tinha um título na carreira e o segundo é um torneio Masters 1000, o outro era um 250, mas eu acho que acima de tudo, o ganhar a Nadal, se tivesse ou não Nadal lesionado, acima de tudo aquilo que ele mostrou mentalmente na, na reta final do segundo set, de repente pareceu que ia tudo mudar e que mais uma vez o Rafa ia conseguir uma grande reviravolta, ia conseguir levar a melhor outra vez, como aconteceu por exemplo na, na segunda ronda contra o Sebastian de Corda, e o que faltou ao corda para fechar o encontro foi o que o Fritz conseguiu ter um, e que foi notável ele, ele, ele manter a sua calma, manter o seu nível de ténis, lesionado ou não também que ele estivesse eu comentei o jogo dele com o Rublev e ele de facto ali no, a dois pontos do fim disse ao árbitro, chama o fisioterapeuta e chama já porque eu não sei se consigo continuar entretanto o Rublev tem um erro completamente disparatado e depois acabou o encontro logo a seguir então não ficou sem se perceber muito bem se a lesão era grave ou não Uh, mas de qualquer das formas uh, foi, foi notável aquilo que ele conseguiu fazer no lado do Rafa também foi impressionante ele chegar a mais uma final mas aquela meia final com o Carlos Alcaraz foi de facto muito muito dura não só fisicamente mas também mentalmente foi, foi duríssimo porque o segundo set inteiro e na parte do terceiro foi com ventos incríveis que, iam, que estavam ali no, no quarto central de, de Indian Wells ainda ficou mais difícil aguentar em tudo isso Uh, e acho que foi muito pesado para o, para o Rafa, já com a dor que ele teria no pé, que falou durante o torneio, mais esse problema no, no, no peitoral, diz que parece ter uma agulha espetada no, no peito, nem conseguia respirar bem, foi, tudo junto foi demasiado, e mesmo assim não esteve muito longe de forçar o terceiro sete, portanto é, é o nada ao que conhecemos.
0: Núnia, ia-te perguntar em relação, em relação ao, ao Taylor Fritz, e antes de irmos se calhar falar um bocadinho mais desse encontro do, do Carlos Alcaraz com, com o Rafael Nadal, que foi simbólico por várias questões. Falámos aqui na, na semana passada no nosso podcast que os norte-americanos têm uma série de jogadores muito bons, mas que nenhum conseguia dar realmente o salto. Não temos, obviamente, há muitos anos, desde o, desde o Andy Roddy, com um campeão de, de grandes Slam de, de norte-americana em singulares masculinos. Nos femininos sabemos que tem sido bem diferente, mas... Hum, Achas que o Taylor Fritz vai ser esse jogador? tem falado muito até dos jogadores mais jovens, do Brooks, do Nakashima, do Corda, mas o Fritz ainda tem 24 anos, vai mais do que tempo de ser um campeão, não
2: é? Sim, e ele, ele, ele chegou ao circuito muito cedo, com 17, 18 anos, e ele, de certa forma, não teve um percurso que é propriamente normal para o tenista jovem, não falo só dos norte-americanos, ele casou-se muito cedo, é. ou seja, se calhar, na altura a prioridade dele, apesar de ser o ténis obviamente, mas se calhar não tinha aquela obsessão como tinham falando do Zverevo ou do, ou do Tzitzipas, e ele agora se calhar até pode já estar numa fase especialmente mental onde já, já se sente estável na sua vida pessoal e agora totalmente focado no ténis e ele tem dito muitas vezes que agora já não sente pressão e o que é facto é que Enquanto, por exemplo, o Corda com o Nadal foi aquilo que se viu, ele ontem, ainda para mais numa uma final, ainda para mais contra o Rafael Nadal, não tremeu. Por isso eu, eu acredito perfeitamente que, que sim, tem 24 anos, é um jovem, agora já pode dizer que tem um Masters 1000, pode também haver esse desbloqueio para ir para, para outros voos, subiu a 13 em terceiro lugar, Começou muito bem o ano, está na, na race, está dentro, do, se acabasse agora ele ia jogar em Turim, por isso eu acredito que só podemos esperar que a partir daqui tenhamos um Fritz a escalar cada vez mais posições no ranking e vamos ver uh, se pode ir ainda a voos mais altos em grandes slums, é obviamente difícil, mas quando uma pessoa ganha um Masters 1000 desta forma é normal começarmos a questionar se ele pode chegar a esses patamares.
0: É, e, e, e sobre, sobre o Fritz, muito rapidamente, é isso. Eu muitas vezes pensava nisso quando vi ele teve ali dois, três anos muito maus ou muito maus, quer dizer, em que baixou para. Não, não
2: corresponderam
0: ao que se esperava dele. É para fora do top 50, é isso, que eu acho que ele. Não só há essa questão, porque se formos ver bem, um jogador que casa, tem um filho, divorcia-se, arranja outra namorada. Quer dizer, isso às vezes uma pessoa... Eu até quando estou a comentar, tento não puxar muito para esses assuntos porque penso que as pessoas não vão gostar, mas isso tem a ver com a performance desportiva. Não, e, e tem porque...
2: influência, tem influência. Porque
0: num desporto individual é evidente que essas coisas são influenciam. Aliás, basta olhar para a importância que Roger Federer, por exemplo, atribui à Mirka Federer e ao facto de ter uma família e ter, uma, e ter alguém que desde o primeiro momento da sua carreira o acompanhou e percebeu desde sempre. Eu acho que isso é importante. É óbvio que ele tendo passado por um período atribulado isso isso sem dúvida que, que porque o ténis sempre esteve lá, agora também me parece que a grande diferença do Fritz ao longo, dos últimos, ao longo dos últimos anos é, sem dúvida do ponto de vista físico, porque ele era ele ainda é muito magrinho é. mas ele era é. muito, Uma, ele era, ele parecia um rapazito, não é? apesar de ser muito grande ele era muito frágil, eu acho do ponto de vista físico, o, o seu jogo de pés hoje em dia ele não é um jogador rápido mas, mas é um jogador que prepara bem as pancadas ele está muito em cima da bola normalmente sempre e antigamente não, ele era ele era um jogador relativamente pesado de pés, eu acho. Chegava constantemente atrasado e sempre que batia uma bola fora, de, fora mais ou menos da sua zona de batida, normalmente falhava. E hoje em dia não, hoje, ele ontem aguentou-se extremamente bem uh, com o nada alto fundo do campo. E, foi, e depois a, a bola dele estava a andar muito mais. Isso nós já sabemos que é. E depois se o serviço melhorar a consistência, o serviço dele é muito bom, acho que, acho que pode ser acho que pode -se, não sei se vai ser um campeão de Grand Slam, agora pode ser o um jogador de top 10 sólido que os americanos não têm tido desde o Andy Roddick, porque sabemos que o Marty difícil depois não foi um jogador de top 10 sólido, o John Isner foi muito, muito esporadicamente, o Jack Sock esteve lá meia dúzia de meses e quando, quando ganhou o Paris... saber como. Sim, quer dizer, ganhou o Paris, fez meias é. finais das ATP Finals, quer dizer, Acabou por fazer até um bocadinho, um bocadinho mais do que fez o Fritz agora, mas depois morreu para a vida, portanto sabemos, em singulares, portanto sabemos que os americanos têm sentido falta e é muito engraçado, só para concluir o assunto de Fritz, porque a namorada do Taylor Fritz atual, ela é uma tiktoker muito famosa e ela fez uns vídeos há uns, há um, um dois meses em que dizia que queria fazer do ténis popular nos Estados Unidos outra vez. Portanto, ela faz uns vídeos engraçados em que mostra como é que é a vida no circuito e que viajam para cidades uh, muito interessantes e que não sei o que mais. Eu acho que a melhor maneira de fazer o ténis popular nos Estados Unidos de novo é mesmo se o namorado dela ganhar uns, uh, uns torneios importantes. Eu acho que os americanos também uh, têm vivido muito... É verdade que tem a Serena Williams, mas a Serena Williams hoje em dia dificilmente atrai Uh, novo, novo tipo de fãs porque ela já cá está há 20 e tal anos e, e os americanos têm tido jovens jogadoras, a Coco Golf etc uhum. mas uh, precisam talvez de um bocadinho mais de um campeão de Grand Slam masculino eu acho, que, eu acho que lhes dava muito jeito por falar em novos fãs Pedro, o que é que tens a dizer sobre esse encontro que comentaste entre o Carlos Alcaraz e o Rafael Nadal e o que, é que isso, e o que é que esta semana do Carlitos nos diz sobre aquilo que ele pode fazer ainda este ano, eu sei que tua a semana passada apostaste que ele ia ganhar Indian Wells e não falhaste por muito
1: Veste longe. é, é, é assim, uma aposta meio, meio louca e que na verdade era mas uh, ele não andou longe de conseguir ganhar ao Rafa o jogo acabou por ficar ali um bocadinho estragado a meio por causa do vento de facto aquilo era era quase impossível jogar ténis estavam ali a jogar qualquer coisa não era bem ténis iam tentando inventar formas de, de, manter -se, de se manterem vivos nos pontos não, mas é uma semana em que fica claramente provado nós já já víamos isso e já falamos disso há, há muito tempo, uh, mas fica claramente provado que ele vai ser um jogador de topo e que, obviamente, nós não sabemos se ele vai ganhar 15 ou 20 torneios do grande Slam ou 10, sequer, mas vai andar sempre na luta para ser o número 1 um do mundo. Se não acontecer nada estranho, tem tudo para, para estar nessa luta, porque aquilo que ele faz uh, ao longo de toda a semana, a ganhar como se nada fosse, uh, a jogadores de todos os tipos, todos os jogadores diferentes, ele foi desconstruindo toda a gente sem grandes problemas, Uh, depois chega ao jogo com o Nadal e mentalmente esteve muito forte ele, ele perde naquele terceiro set fica 6-3, até podemos cair no erro quem não viu o jogo, de pensar que foi um, um set fácil para o Rafa, mas o Rafa salva pontos de break antes disso, portanto o, o Alcaraz esteve mesmo muito perto de conseguir uh, vencer esse encontro e, e não sei se passando aí ele estando bem fisicamente, da final não era ele o favorito para ganhar o, o Taylor Freak uh, mas é, é mais uma prova de que é, é de facto um fenómeno, é um prodígio e depois também, para, quase para responder a muita gente, que durante essa. Eu comentei esse jogo e, e tínhamos no, no Twitter muita gente a falar uh, para a Sport TV, uh, gente a colocar em causa, ou que se ia falando de, de Alcaraz, as comparações com o Nadal, com o Federer ou Djokovic. Eu acho que isso nunca fará muito sentido fazermos essas comparações, porque igual a Federer, Nadal ou Djokovic, provavelmente nunca mais vai ver ninguém. Porque tivemos os três melhores de sempre, todos ao mesmo tempo. Acho muito difícil uh, que o Alcaraz consiga chegar aos. aos a um patamar, como o Nadal, com o, com o amplo domínio que ele teve, tal como o Federer Djokovic. No entanto, acho que é o mais próximo que já tivemos a aparecer nos últimos tempos, tinha um jogador que pode fazer sonhar com isso, pelo menos ao é que me parece. Sim.
0: É, não, não sei o que é que tu pensas do, 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 do caso Alcaraz Não fugirá é eu... muito disto, mas o que é que achaste?
2: Um, eu, eu já acompanho ténis de forma regular, também nasceu novo, mas há... Há 15 anos, mais coisa, menos coisa. E, e nunca tinha visto um, um jogador com 18 anos com, com a maturidade do, do Alcaraz. E, e acho que isso aí resume muito bem aquilo que, que ele é. Porque, de facto, ele parece ser completo em tudo e mesmo mentalmente, que muitas vezes é o, é o grande handicap de, destes jovens jogadores. Ele está sempre naquele de cerrar o punho, a falar para o, para o Ferreiro, para o treinador, está sempre com a cabeça muito focada no, no encontro e, e é aquilo que vocês dizem. Não sabemos até onde é que ele vai, obviamente, isso ninguém sabe. Agora, que muito possivelmente teremos aqui um gelo que vai vencer vários grandes slams e se, aí, se ele não tiver nenhuma lesão ou se não se desligar do ténis, que claramente parece não ser o caso, eu acho que se não for o grande dominador do circuito, porque também temos outros jovens jogadores de grande qualidade, obviamente que vai ser um dos grandes dominadores. E é bom, de certa forma é bom estarmos aqui a assistir desde o início a um, a um prodígio, não é? porque eu lembro-me, ele quando já tinha 14 anos já conquistava, já cobrava já registros, era uma coisa impressionante, e é bom estarmos a acompanhar toda esta evolução dele, agora está prestes a entrar no, no top 15, ou seja, vai vai conseguir uh, conquistar o objetivo que ele tinha desenhado para 2022, quando estamos ainda apenas em março uh, por isso é desfrutar, eu acho
0: Sim, é isso, vai, vai ser vai ser, ele, ele entrou provisoriamente no top 15, depois o Fritz tramou, mas mesmo assim vai ser top 15 se não, for, se não for já em Miami vai ser nas próximas semanas, portanto esse objetivo vai ser atingido em princípio até antes da temporada terra batida Uh, acaba por ser a, uma das grandes subidas no, no ranking, a outra é precisamente a do, a do Teller Fritz para décimo terceiro, embora também tenhamos o regresso do Rafael Nadal ao top 3 e, 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 e para antes de passarmos a... O a... É, e o Djokovic à
2: liderança
0: É verdade que isso foi Penso que isso já foi confirmado. Já não sei se no podcast anterior, se o Medvedev já tinha perdido. Já estou meio perdido, mas ah, acho que até não, foi isso. Não, estava a jogar. Estava a jogar enquanto gravava. Exatamente, exatamente. Foi nesse dia, estávamos a gravar o podcast e o Medvedev perdeu. Portanto, ainda não, não tínhamos falado disso, mas ia, ia, ia perguntar-vos, só para rematar o ténis masculino, se o Rafael Nadal, apesar de não ter conseguido ganhar, ele ficasse... Eu penso que é 300 pontos, 1.400 pontos, um mais pelo menos de Eu acho que ele ficava a menos de 1.000 se ganhasse. Exatamente, perdendo a final, eu acho que fica a 1.400, é 1.300, coisa assim. Da liderança do ranking, vem aí a terra batida, é verdade que ele defende título em Roma e em Barcelona, mas não defende grande coisa em Monte Carlo, em Madrid, em Roland Garros. Ui. Eu diria que é, é muito provável que o Nadal volte a ser número um até uh, no final da época terra batida, se não antes, não é?
1: Eu acho que se não for aí, tem muitas hipóteses, especialmente depois disso porque ele não vai ao Wimbledon, yes. uh, não é jogou nada, nada a partir daí, basicamente, portanto, uh, agora, a questão vai ser sempre o lado físico. Se ele conseguir que esta semana não tenha tido uma, uma consequência muito forte no, no seu aspecto físico, tanto aquela zona peitoral, zona no pé esquerdo, se não estiver demasiado mal, eu acho que é, não vou dizer que é inevitável, até porque o Djokovic vai começar agora a jogar outra vez, a partir da terra batida, portanto, aí também... Uh, Vai jogar mas defende muita coisa, Sim. mas é perfeitamente possível que, que tenhamos de facto o Rafa, se não for, por exemplo, em Roland Garros, e seria quase poético para os fãs de Nadal se, se o Rafa ganhasse Roland Garros e com essa vitória saltasse para o primeiro lugar do ranking, mas não parece todo impossível, se calhar até é provável, como tu dizes, até é bastante provável que aconteça, vamos ver como é que ele se vai aguentar fisicamente, sendo que a terra batida, obviamente, é mais, mais pacífica para, para o corpo de Nadal.
0: Eu, eu acho que a luta é mais com o Medvedev, não é? Porque o Medvedev, sim. enfim, pode recuperar a liderança do ranking agora em Miami, onde defende quartos de final.
1: Defende fazer meias. Precisa,
0: precisa de fazer meias finais para ser número um, mas mesmo que não seja número um, depois ele não defende praticamente nada em terra batida. em é Roland Garros defende quartos de final, mas até Roland Garros são meia dúzia de pontos. Por isso aí sim, o Medvedev se fizer uma época, e sabemos que ele não gosta de terra batida, mas se ele meter na cabeça que vai fazer uma época muito até rebatida razoável, ou seja, se fizer uns quartos final, mas meios finais, se não perder cedo nos torneios, aí sim ele ganha alguma margem para gerir em relação ao Rafa. Eu acho que a, a, porque o Djokovic são dois mil pontos mil em Roland Garros, mil em Madrid 2019, que ele ainda tem esses pontos, mil em Roma, 2 mil em Roland Garros, 2 mil em Wimbledon, é eu, acho que não vai, eu acho que não vai dar, quer dizer... É tinha de ganhar os torneios todos e o Nadal tinha de, tinha de uhum. ganhar pouco. E ele não está a fácil. jogar, portanto
1: não é tudo garantido que ele agora vai, aliás, como vimos no Dubai, não é tudo garantido que ele agora vai jogar e que está a ganhar
0: a toda a gente, porque ele não tem ritmo. Sim, sim, exatamente. É um bocadinho, como dizia ontem, os espectadores comentavam e diziam, ah, o Nadal só ganhou 20 encontros consecutivos porque o único que é capaz de o derrotar não está a jogar. Isso, obviamente, que não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim. Porque o ténis não se explica tão facilmente. É evidente que Novak Djokovic não perde com nada Nadal em piso rápido há, há uma década, mas se, Nadal, também, também ninguém dizia que nada ali ia ganhar o Open na Austrália, que ia ganhar a Medvedev, que ia ganhar certos jogos que ganhou, e a verdade é que ele ganhou na mesma. Portanto, eu acho que isso, esse, esses achismos são um bocadinho injustos de fazer, especialmente quando é sabido que Novak Djokovic efetivamente não está a competir porque tomou uma opção para a sua vida que é legítima, mas que prejudica a sua carreira. Por isso, enfim, vai ser interessante. Eu acho que a luta pelo número 1 um, uh, vai ser muito interessante durante a época terra batida. Eu acho que vamos estar aqui quase todas as semanas a poder ter um novo número um e começa já em Miami. Já sabem, se deve chegar às meias finais temos novo número no é um mundo. É, é,
1: é, é giro porque isto era algo que estávamos habituados por exemplo no circuito feminino, de, de haver esta mudança toda, esta instabilidade e agora de repente no circuito masculino temos uma semana em que o top 3 mudou todo.
0: Exatamente, exatamente. O to, exato, os quatro primeiros trocam todos de posição por acaso,
2: era até giro perceber, já não lembro da última vez que isso aconteceu, mas certamente que há bastantes anos.
0: Sim, há muitos anos. E é engraçado porque nós já não apanhámos essa fase, mas há 20 anos era exatamente ao contrário, ou seja, no, no circuito feminino eram sempre as mesmas jogadoras a liderar o ranking, sempre as mesmas 3, 4, e nos homens, eu penso que entre 1998 e 2004, quando o Federer agarra a liderança, houve para aí 12 números uns. Aliás, o... O, o Carlos Moyá foi número um no mundo duas semanas, ou uma semana, se não estou em erro o Patrick Rafter foi duas, ou seja acontecia muito o que hoje em dia acontece no ténis feminino o que aconteceu no ténis feminino ali entre 2016 e 2020 porque, ou 2019, porque desde a Ash Barty que temos tido apenas duas número uns, a Barty e a Osaka por isso o ténis feminino agora de certo modo até estabilizou nesse aspecto e o ténis masculino pode dar-nos aqui eh, novos líderes Vamos ver se são novos líderes, porque se for o Nadal e o Djokovic outra vez, são sempre os mesmos. Um, porque agora tivemos o um novo Medvedev, mas o Zverev parece estar um pouco mais, mas vai ser, vão ser semanas interessantes para acompanhar essa luta. Em relação ao tênis feminino, temos sim uma nova número 2 do mundo. A Iga Svantec, ela que tem sido de facto a segunda melhor jogadora do ano, Uh, óbvio que tivemos a Barty a, a consolidar o seu número 1 um, vencendo o Open da Austrália. Ainda não perdeu este ano a Barty, mas não jogou. Entretanto, não vai jogar até à terra batida. Mas a Svientec semifinais, meias finais no Open da Austrália, meias finais naquele primeiro torneio do ano em Adelaide e depois título no primeiro WTA mil do ano em Doa, título no segundo WTA mil do ano em Indian Wells. Uh, está visto que eu, eu ontem estava a ver uma estatística uh, de, uh, desde. 2011, desde a Carolina Wozniacki, que uma jogadora não ganhava um, um grande slam e uh, três WTA 1000 antes dos 21 anos, por uhum. exemplo, a, a Anivanovic, a Maria Sharapova, fizeram o mesmo, mas são indicações muito boas para a Cientec, não é? De, de, de uma campeã em construção.
2: Desde, desde que vimos a, a vencer em Roland Garros, que ficou na, na cara de que, de que iria ser uma jogadora topo, aliás eu isso foi, foi em 2019? 20, 20. Ela,
0: ela, 2020, mas foi naquele foi Roland naquele... Garros em Outubro. Exatamente. Ou seja, ela no último ano e meio ganhou um grande slam e 3 WTA Mills.
2: Exatamente, ou seja, nós aí já dizíamos que na, na previsão para 2021 que ela claramente iria ser top 10, depois se confirmou, um, e agora já está como número 2. Uh, possivelmente também irá ser número um, Ela, eu gosto muito por acaso gosto muito do, do estilo de jogo dela uh, é daquelas que me dá, ver, me dá gosto a ver jogar um, e é muito nova, por isso vai continuar a crescer, porque ainda, obviamente, ainda não chegou ao seu auge a nível de, de, de ténis um, e é mais uma grande jogadora a surgir no circuito e é bom ver estas grandes jogadoras Uh, porque muito se falou do, da instabilidade do circuito feminino, mas agora a verdade é que uh, parece que temos um, um lote de, de jogadoras muito fortes, proporcionam grandes espetáculos e, e nós, enquanto tamanhos da modalidade, só ficamos a ganhar.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho, eu acho que um, o tênis feminino tem trazido este, este aspecto de... Uns podem achar que é instabilidade, mas eu acho que é, é diversidade, é mais por aí, porque temos tido jogadores a jogar muitíssimo bem e todas as semanas parece que aparece alguma a jogar melhor do que as outras, mas não é porque as outras sejam pior. Agora, o que tem acontecido nestas últimas é que tem sido sempre a, a Igas Fianteca a jogar melhor, a jogar muito bem, a ultrapassar todo o tipo de obstáculos e, de, e desafios. Ela, ela teve, por exemplo, aqui em, em Indian Wells, os primeiros encontros começou sempre mal, perdeu sempre o primeiro set e depois acabou a arrasar, e a verdade é que agora, depois deste título, e entra em Miami com a possibilidade de se ganhar este torneio também, e não, não podemos tirar-lhe de facto hipóteses hipótese de, de sagrar campeão, embora seja muito difícil, e ganhar estes dois torneios de forma consecutiva é, é muito complicado, mas se ela sagrar campeã fica a pouco mais de 200 pontos da Ash Barty na, na luta pela liderança do ranking WTA, portanto acho que é uma clara candidata a chegar lá acima, a apanhar a Ash Barty, mas não é a única, porque as diferenças, especialmente com a Barty a não ter jogado estes dois torneios e, e se calhar também vai racionar aqui um pouco a sua, a sua temporada na terra batida europeia, as diferenças não são muito grandes e, e rapidamente podemos ter aqui as coisas a mudar, não acredito que a vai chegue lá, até porque vai defender muitos pontos, em Roland Garros vai ser pesado para ela, mas é, é interessante perceber como isto está tudo muito, muito próximo, sendo que eu acho que a IGA vai, vai lá chegar. E depois, com ainda mais qualidade interessante, de fora desta lista de top 10, top 20, ainda temos não sei quantas jogadoras que andam lá para baixo, a Naomi Osaka, a Sofia Kenin não está bem, mas uma série de jogadoras estão longe do topo, e que também elas, sem grande escândalo, podem ganhar torneios do grande slam. Portanto, é, traz aqui ainda mais interesse e mais, mais expectativas para cada torneio.
0: Sim, sem, sem dúvida. Basta ver, por exemplo, o que fez o ano passado a, a Garbinha Muguruza. Começou o ano muito fora, do, muito fora do top 20 e depois acabou a número 3 do mundo, se não estou em erro. Ela que este ano até tem sido talvez a maior desilusão da época. Mas o ténis foi dito, de facto, é muito isso. Mas a, com a diferença que eu até acho, apesar de ter, termos tido alguma diversidade, mas este ano ainda não tivemos jogadoras fora do contexto a ganhar torneios. Ou seja... São, elas são várias jogadoras muito boas, porque a, a, a número no mundo ganhou o primeiro grande Slam do ano, a segunda melhor jogadora, até, até aí, essa altura, segunda, terceira, à par da Conta Veite, ganhou o primeiro da a 1000 contra a Conta na final, e esta final de, de Indian Wells decidiu o número 2 do mundo, ou seja, era a, número do, a nova número 2 contra a nova número 3. Portanto, se há coisa que o tênis feminino tem sido este ano, até tem sido é consistente, mais até do que o ténis masculino, porque tivemos na, tive, embora no ténis masculino não se possa dizer já que Carlos Alcaraz fazer meia-final do Masters 1000 ou ganhar um 500 seja surpreendente mas Taylor Fritz é seguramente um campeão de, de Masters 1000 mais surpreendente do que foi a, a Iga Swiatek embora de facto nas meias finais de Indian Wells tínhamos tido três jogadores, tirando o Fritz que estavam em séries de vitórias gigantes um com 19, outro com 13, outro com 10 por isso... De certo modo, acho que acabou por ser um torneio de Indian Wells, onde os jogadores que estavam em grande forma acabaram por cumprir, cumprir essa, essa expectativa. Vamos fazer aqui apenas um, um pequeno lançamento de Miami. Não sei se calhar começamos pelo qualifying, vamos ter Portugal e Brasil em ação. Pedro, João Sousa, outra vez um lugar fora do quadro principal, não
1: é? é? que é quase uma lição isto... <risos> Ele de facto já, já... se bem que em Daniel foi diferente, porque sabíamos todos o porquê dele ter ficado um lugar fora, porque o, o senhor Djokovic não lhe apeteceu tirar o nome do quadro, achou que, é sei, que o Joe Biden ia dizer não, é o Djokovic, então pá, podes entrar e vem Sim. jogar, então, um, desta vez foi diferente, foi de facto muito azar, é assim, alguém que tem de ficar de fora um lugar, tem de ser sempre alguém a ficar, não deixa de ser, Curioso, não é a palavra? É ingrato para o João que, seja que tenha sido ele outra vez. E depois, como se isso não bastasse, apanha talvez um dos jogadores que era, que era mais complicado apanhar na primeira ronda do, do qualifying, o Fernando Verdasco. Que estando muito longe daquilo que já foi, nas últimas semanas tem jogado muito bem. Ganhou um torneio de em Monterrey, fez quartos de final agora em Phoenix, um torneio que mais parecia um torneio ATP. E olhando para, estou aqui a olhar para o quadro, os jogadores que ele poderia defrontar é o pior. pior só o Jack Sock uh, uh, e aqui também o Michael Coutinho pode ser chato também joga bem nestas condições, mas talvez só o Jack Sock é que era pior para o, para o João uh, mas pronto, é, vai ter de lidar com isso, a segunda, a eventual ronda de qualificação também não é fácil com o Vazek Pospisil ou o Renier mas se ele vencer este encontro será logo muito importante e certamente vai-lhe dar confiança eu ontem troquei umas mensagens com o Frederico Marques ele diz que o João está a jogar muitíssimo bem que está, que está muito confiante e muito forte é esperar que isso que se corra bem já joga hoje à noite
0: é esperar que corra bem É, se houver uma desistência até à hora do início do qualifying ele ainda entra mas se falta nesta altura à hora que estamos a gravar falta uma hora e meia portanto vamos lá ver pode ser que não haja Salvaguardamos que possa haver essa surpresa de última hora, porque de facto o quadro.
2: Eu acho que já... Qua... Não começa agora.
0: Acho que é, é... Às, tre... ah, às 15 horas, de segunda-feira.
2: Ou 15 horas.
0: Ou 15 horas ou 14? Não, não é 14. 14. Ah, faltou... Ai, então, às falta... 10 da manhã. Então é às 14, então faltam minutos. Pronto. Falta 15 minutos. É, à, hora que estamos a gravar, uh, à hora que estamos a gravar o podcast, pode haver ainda uma desistência de última hora, mas que é altamente improvável. De facto,
1: Era o Teller quadro... -te dar o jeitinho. Pois.
0: É mas não, lá está, não creio, não creio que ele vá desistir com tanta antecedência Sim. deve dar, deve dar a, a, a ser mesmo real essa lesão no tornozelo, eu acredito que ele, que ele vá tentar dar a si próprio as, melhor, as maiores chances possíveis de ainda, de ainda entrar, na, entrar na competição. Penso que temos também brasileiros a competir, não é? Penso que dois Sim, é o, uh
1: -huh. o Tiago o Monteiro vai defrontar o Dimitri Poco, o Monteiro é o décimo º cabrinho de série e depois temos a, a surpresa, o um jovem de quem tu falaste no último podcast, uhum. o Gustavo Eide, um, ele que nesta altura, e só aqui para não dizer mentira nenhuma, em singulares é o número 437, tem, estamos a falar de um jogador com 20 anos, é um talento interessante e vai ter essa sua estreia no, no Masters 1000, vai defrontar o Denis Kudla, não é fácil. Um, Sim, o Denis Kudla
0: ganhou em Phoenix, não é? esse é, tal torneio. Não, é, uhum. não é
1: nada fácil, mas o Eide não, não tem nada a perder, obviamente. Portanto, pode jogar solto. Já o Tiago Monteiro tem mais hipóteses, sendo que depois cruza uh, um embate difícil com o Sam Quarry ou com o J.J. Wolf Qualquer um dos dois uh,
0: é chato. É muito chato para o Tiago Monteiro. Sim, sim. O, o, dizer que o Gustavo de recebeu um alcaro porque o torneio de Miami tem como patrocínio principal uma, uma empresa brasileira. Uh, daí que uh, este torneio seja uma espécie de torneio caseiro para os brasileiros. Até fiquei um bocado admirado por o Tiago não ter recebido nenhum alto-caro, ou algum brasileiro não ter recebido nenhum alto-caro. por exemplo, o Tiago Vilde já recebeu um alto-caro para a equipa este ano, no passado, o Belucci chegou a receber, a própria Beatriz Maia, por isso até fiquei um bocadinho admirado por eles não terem recebido nenhum, mas teremos a Bia Maia a jogar o quadro principal, obviamente. O sorteio até já saiu. Eu, ela tem, penso que apanha outra vez, ela ficou outra vez muito próxima da Canin, mas desta vez joga com, com, é com a a Parrizas e se ganhar é com a Sakari exatamente, ou seja, ficou na linha de baixo da, da, da Canin desta vez mas, mas sim, enfim vai ser certamente uma primeira ronda muito dura, a a Parrizas é uma adversária chata, mas possível de vencer novamente para a Bia, que na semana passada Uh, chegou, chegou à, à segunda ronda, à segunda ronda em, em Indian Wells. Uh, só para nos despedirmos, Nuno, não sei se queres deixar aí um palpite para, para Miami. <risos> Costuma dizer-se que é muito difícil ganhar, uh, fazer a dobradinha no ténis masculino. O uh, Roger Federer uh, conseguiu fazê-lo duas vezes, o Novak Djokovic penso que três, é o jogador que mais vezes conseguiu fazer. Mas, por exemplo, o Rafael Nadal nunca conseguiu ganhar Indian Wells e Miami. Aliás, ele nunca conseguiu ganhar Miami. Não, não é. É, assim, ah, achas que os jogadores... O que é, que, o que, é que, o que, o que esperar? Enfim, para Taylor Freed vai ser um bocadinho é impensável, Freed. diria eu, fazer a dobradinha é mas no tênis feminino, talvez Igas Fientek tenha mais chances de atacar esse objetivo.
2: É bastante mais possível no, no lado feminino. Eu, por acaso, no lado masculino, acho que, acho que o Medvedev vai, depois da desilusão de Indian Wells, acho que vai conseguir fazer um, um bom torneio em Miami e, e não ficava nada espantado que, se ele ganhasse o, o torneio quanto ao, ao lado feminino lá está, uma pessoa olha aqui para, para os nomes e uma pessoa olha e, e diz esta pode ganhar, esta pode ganhar, esta pode ganhar é, é muito, compli muito complicado se a Atec estiver boa forma como esteve aqui em Indian Wells eu coloco-a como a principal favorita, mas sabemos a dificuldade que é ganhar estes dois torneios uh, de forma conseguida, é. por isso uh, não quero estar a ser aquele politicamente correto, mas apesar de tudo vou apostar na, nas Fiat. É,
0: basta ver que Serena Williams, é verdade, deixou de jogar uh, Indian Wells, mas uh, também nunca conseguiu fazer esse, essa dobradinha, apesar de ter vencido nove vezes em Miami. Uh, e a última a conseguir fazê-lo foi a Vitória Azarenka, que até fez um par de vezes. Em 2016 ela ganhou os dois torneios, depois engravidou, uh, quando estava outra vez de volta ao topo, mas certamente não será fácil. O ano passado, Barty ganhou em Miami, batendo a Bianca Andreescu na final, este ano é nem uma nem outra, aliás... Uh, falar de Bianca Andres que até dava um podcast porque ela está completamente <risos> desaparecida do mapa ninguém sabe o que é que se passa com ela e vai mas chegar facto, o número 119 do ranking pois vai perder praticamente os pontos todos que tem que são esses referentes à, são esses referentes à final de Miami, muito estranho o que se passa com ela há quem diga que ela não se vacinou mas não quis contar uh, muito estranho, de facto ela desapareceu completamente do mapa em 2022 mas vai ser certamente mais um torneio de Miami muito interessante e esperemos que, com, com presença portuguesa, que o João consiga nos próximos dias seguir, seguir para o quadro... E
2: dizer só, vai ser também interessante, porque o final masculino do ano passado foi o Sinner com o Urcaço e perceber também como é que eles vão lidar nesta semana com a defesa de muitos pontos.
0: E, e, e isso também vai abrir a porta, se não conseguirem lidar bem... A quem sim, está sim. atrás para o top 10, porque o Urkats é décimo, o Sinner é décimo primeiro, o Norrie o, e o próprio uh, Taylor Fritz estão ali à porta da entrada sim. do top 10. Se o Cam é Norrie é provisoriamente, virtualmente é o número 10 do mundo neste momento, exato, porque sim. ele sabe, ele fica, eu penso que ele ficou muito perto, aliás, ficou uma vitória. Se tivesse ganho o um Alcaraz, tinha sido top 10, não conseguiu ganhar, mas fica muito perto. E com os outros dois, um a perder mil pontos, outra a perder 600. Uh, quem está atrás? Uh, Uh, Nori, uh, Fritz Schwarzman, Chapovalov, o próprio Alcaraz um bom torneio de qualquer um deles uh, Nori nem precisa de um bom torneio basta que os outros tenham um torneio mau, mas os outros que estão atrás qualquer bom torneio garante a entrada no top 10, o que no caso do Alcaraz ou do Fritz seria, seria uma estreia vai ser interessante certamente então a quinzena aliás nós estaremos aqui na próxima segunda-feira para fazer aí um apanhado daquilo que até lá se tiver, se tiver passado Bom, como sempre, esticámos para além do tempo, do tempo previsto, mas enfim, é que falar é de ténis sempre, sempre que vai ser só, vai ser mais curtinho, é é isso. vai ser mais, mais. É. Mas falar de ténis, falar de ténis para nós é um gosto e o tempo nunca parece que nunca passa. Já sabe pode continuar a acompanhar-nos no site, nas redes sociais, enfim, a participação de todos tem sido massiva. Os, continuamos com muita, muita gente no site, felizmente mais um mês incrível e esperemos poder continuar a contar convosco o podcast volta na próxima semana, até para a semana.
1: E dizer também o podcast que é, é aqui é, também é ajudado pela, pela Betano, Portugal e Brasil nós mantemos nas nossas, nas nossas apostas e as nossas previsões para a final a coisa não correu tão bem mas nos outros dias correu portanto eu acho que o balanço é bom e acho que ninguém se pode queixar.
0: É verdade e mesmo assim na final ainda bem que, ainda bem que referiste porque de facto a Betano tem sido um parceiro importante e nós temos conseguido Uh, para fazer boa figura nas apostas, mas mesmo assim na final se o Nadal não tem falhado aquele drive-volley eras capaz de acertar Ai, não, tu puseste 2-0, não foi? 2-0 não dava é. mas, ah, não. mas de facto em relação ao vencedor do encontro uh, não, andou assim, não andou assim tão longe porque de facto o Rafa ali naquele, naquele tie-break do set acabou por facilitar um pouco, mas uh, agradecemos a presença de todos e voltamos voltamos para a semana